0: Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de Let You Speak. J'avais prévu un sujet de base qui était euh, comment partir et s'installer à l'étranger. Et au final, bon je vous avoue que je prends un peu des notes et j'écris un peu avant d'enregistrer. De, Mais en écrivant la trame, en fait j'ai eu une autre idée. Je me suis dit que j'allais vous répertorier 10 des anecdotes qui m'ont le plus marqué lors de mes trois euh, déménagements à l'étranger. Enfin, les trois fois où j'ai habité à l'étranger. J'ai essayé de les répertorier par ordre chronologique, comme ça, vous ne vous perdez pas trop. Donc, les premières vont être à Prague. Ensuite, on va partir à Amsterdam. Et pour terminer, les plus récentes, euh, les anecdotes à Barcelone. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste de 10 points sur euh, un fichier Word avec des titres d'anecdotes un peu. Et après, je vous détaille et je vous montrerai le contexte. Numéro 1, pour mon premier stage à l'étranger, je suis arrivée sans savoir aligner deux phrases en anglais. Comment vous dire Je suis partie en stage à Prague en 2017, c'était lors de mes études, j'ai fait un DUT MMI, et j'ai décidé de partir à l'étranger un peu euh, comme ça, quoi, il n'y avait pas vraiment de raison, j'avais envie de m'éloigner un peu de ma vie, alors non pas que j'aimais pas ma vie à Dijon, parce que je faisais mes études à Dijon, mais j'avais envie de voir autre chose, et ce stage était une bonne occasion. J'ai vu que des deuxièmes années, certains étaient partis à l'étranger, je me suis dit « ok, let's go ». J'avais un très bon niveau en anglais à l'écrit, mais c'est vrai que j'avais jamais pratiqué finalement. J'étais partie en Espagne parce que j'ai fait une section européenne-espagnole au lycée. Donc l'espagnol, ça allait plutôt bien, mais alors l'anglais, je l'ai jamais pratiqué. Donc me voilà arrivée à Prague le 1er janvier 2017. Je vous raconte pas mon état, parce que la veille, c'est Nouvel An. J'arrive toute seule dans un pays que je ne connais pas, je ne connais absolument personne là-bas. J'avais trouvé une coloc avant de partir justement, pour un peu sécuriser et vendre le projet auprès de mes parents, parce que ils étaient un peu inquiets de me laisser partir toute seule. C'est eux qui m'ont amené à l'aéroport quand même. Donc j'arrive à l'aéroport de Prague, et je dois demander comment aller au centre-ville, finalement, puisque l'aéroport n'est jamais au centre d'une ville, et là je bégais, je n'y arrive pas. Alors je tombe sur des personnes qui parlent aussi pas très bien l'anglais, du coup ça m'aide pas forcément. Finalement, je me débrouille avec Google Maps, il fallait prendre un train, je crois, je, je me souviens plus très bien. Mais il me semble que oui, il y a un train qui fait la liaison jusqu'au centre-ville, ou un bus, je sais plus, peu importe. Je vais récupérer les clés de ma coloc, avec une personne qui, en face de moi, ne parle pas du tout bien anglais. Enfin, moi, j'arrive pas à le comprendre, en tout cas. C'était un Tchèque. Mais on réussit à échanger ce qu'il faut, euh, voilà. Et arrive mon premier jour de stage. J'avais échangé par email avec euh, mon responsable, Fernando Davila. Si tu passes par là, si vas-y, hola. Je parle espagnol parce que, en fait, Fernando n'est pas Tchèque. Fernando est péruvien et il parle anglais avec un accent pérouvien à couper au couteau. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant deux semaines, nous ne communiquions que par email parce que je n'arrivais pas à aligner des phrases en anglais. Il faut, il faut bien se rendre compte que l'écrit et l'oral, c'est totalement différent. Et moi, je suis arrivée avec mes gros sabots en me disant « Ouais, j'ai 16 de moyenne en anglais, tout va bien se passer. » Non, non, non. J'ai mis deux semaines avant de commencer à avoir des conversations et je pense qu'il m'a fallu trois mois pour me débloquer un peu parce que finalement, j'avais les bases. Je savais formuler des phrases, mais je n'y arrivais pas à l'oral. Donc euh, voilà, ça a été assez catastrophique au début. Et au final, c'est grâce à ça que j'ai énormément progressé. Numéro 2. Toujours à Prague, je me suis fait suivre jusqu'à l'immeuble à côté du mien. Contexte. Je suis en soirée avec des copains à Prague. Raimé, si tu passes par là, je vais faire des bisous à tout le monde alors qu'aucun parle français, c'est hilarant. Euh, donc j'étais en soirée avec Raimé dans un bar, Raimé et ses copains, et il est 2h du mat, je veux rentrer, voilà, je suis un peu fatiguée. Euh, on n'était pas très loin de chez moi, et j'ai l'habitude de rentrer à pied chez moi, parce que je suis une grande fille, j'avais 19 ans à l'époque, et j'avais peur de rien. Donc je commence à prendre le chemin de chez moi, pour ceux qui connaissent Prague, j'habitais à Andel. C'est assez résidentiel, ça bouge pas tant. Donc euh, voilà, pour vous donner un peu le contexte. Je commence à passer des quelques rues qui sont euh, les rues des bars. Et donc je me retrouve seule. Et j'entends des pas derrière moi, mais assez éloignés. Je me retourne, je vois un mec. Bon, jusque là tout va bien. Je prends quand même conscience que cette personne est derrière moi. J'essaie de faire attention. Je me retourne, je sais pas, toutes les minutes. Et le mec est toujours derrière moi. Mais je... je traverse des rues, je tourne à droite, je tourne à gauche, enfin, je vais chez moi quoi, le mec euh, prend exactement la même direction que moi. Arrive à un feu piéton rouge, donc je m'arrête, comme toute personne civilisée, et là je sens la personne se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, jusqu'à arriver à mon niveau. Ce garçon commence à me parler en anglais, en me disant euh, « hello euh, », enfin je vais pas vous faire en anglais, « bonjour, euh, je, je te vois depuis la rue principale euh, », je t'ai trouvé super jolie, euh, voilà, est-ce que ça te dirait euh, de me donner ton numéro, comme ça je peux te recontacter et on peut aller euh, boire un verre ?» Et en fait, moi j'ai un peu pris peur, quoi. je suis toute seule dans une rue où il n'y a personne, un mec euh, me demande mes coordonnées, comment dire non sans que la personne s'énerve parce qu'on ne connaît jamais leur réaction, et je commence à parler euh, sympathiquement, alors sans lui donner mes renseignements, mais je lui dis « haha, thank you <rire> !» Vous voyez la petite tête gênée, il me ressort une phrase je sais plus trop quoi, et en fait je capte un accent français. Et du coup je lui réponds euh, un truc du genre, je sais plus exactement, mais... Ah bah c'est marrant que ça fasse trois mois que je suis dans cette ville, que je me suis jamais fait suivre, aborder, et que la seule fois où ça arrive c'est un français. Et il savait plus trop où se mettre, et j'étais assez contente. Et il m'a dit bon bah je te laisse tranquille, bonne soirée, continue mon chemin. Je... Il m'a pas reçu évidemment, ça aurait été hyper glauque. Mais bon on est quand même arrivé, donc ce feu rouge était au carrefour euh, à côté de chez moi quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la panique à ce moment là. Enfin bref, tout est bien qui finit bien, mais c'est quand même fou que ouais, la seule personne qui m'a abordé à Prague durant ces 4 mois, c'est un français. J'ai pas de conclusion là-dessus, <rire> c'est juste ça. Numéro 3. J'ai dû habiter en auberge de jeunesse pendant 5 semaines car je ne trouvais pas de coloc. Quand je suis partie à Amsterdam, je suis partie euh, sans avoir de coloc en avance parce que je ne trouvais pas. Quand on n'est pas sur place, c'est hyper compliqué parce que les proprios privilégient forcément les personnes qui sont sur place. Donc j'avais réservé... Euh... Ah mes parents m'ont accompagnée quand je suis arrivée à Amsterdam, donc on avait un Airbnb pour quelques jours. Et ensuite moi j'avais réservé pour moi toute seule, une fois que mes parents euh, étaient partis, une semaine dans une auberge de jeunesse qui s'appelait Via Amsterdam. Si vous voulez partir à Amsterdam, elle était incroyable. Mais j'avais réservé une semaine quoi. Donc je pars m'installer dans cette auberge de jeunesse, je commence le boulot... Ça tombait bien parce que c'était pas si loin de mon travail, c'était un peu excentré du centre-ville et moi je travaillais à l'aéroport de Sripol. Passe une semaine, je fais 2-3 visites d'appartements que j'avais prévues un peu en avance, et ils me retiennent pas. Je prends donc la décision de réserver une deuxième semaine dans cette auberge de jeunesse, sachant qu'en auberge de jeunesse, tous les soirs c'est un peu la fiesta, je dormais dans des dortoirs avec 8 lits, souvent que des mecs qui étaient à Amsterdam clairement pas pour travailler mais pour faire la fête donc je passais des nuits de, de 4 Enfin c'était assez euh, pittoresque je me faisais embourber à boire des verres tous les soirs, manger euh, des pizzas, des burgers parce qu'il y avait une cuisine dans l'auberge de jeunesse mais honnêtement ça ne donnait pas envie quoi. donc on se faisait livrer, moi je rencontrais des gens, euh, je devenais pote avec eux ils restaient 2-3 jours, ensuite il y avait d'autres personnes qui arrivaient c'était une assez bonne expérience, mais finalement, ça a duré cinq semaines avant que je trouve un appartement en colocation. Et là où j'ai trouvé, c'est pas un hôtel étudiant, c'est plutôt une résidence étudiante. J'étais avec dix personnes, enfin, j'étais avec neuf autres personnes. On avait chacun notre chambre et notre salle de bain, et on partageait la cuisine qui était euh, ignoble. Honnêtement, c'était toujours sale... Quand c'était à leur tour de vider les poubelles, ils le faisaient pas, enfin ça a été assez laborieux à gérer. Mais je me suis fait des amis incroyables, et d'ailleurs je retourne à Amsterdam en avril, chez un de mes colloques qui est toujours là-bas. Trop hâte Quatrième point, je suis tombée malade à ma deuxième semaine de travail à Amsterdam. Pour vous mettre dans le contexte, à Amsterdam, j'ai fait un duetti, qui est une prolongation d'un DUT, c'est sur un an et on a le choix de faire un an à l'école à l'étranger ou un an de stage à l'étranger. Je ne considère pas mon expérience d'un an comme un stage parce que j'ai été intégrée dans les équipes. Et je travaillais chez Grand Vision dans la branche lunettes de soleil Solaris. Donc c'est tous les magasins Général d'Optique, Grande Opticale. J'étais graphiste pour eux, je faisais les campagnes de communication à destination des magasins. Hyper cool hyper gratifiant de voir ces réalisations de campagne dans les magasins du monde entier quoi parce qu'en France on a Grand Optical, Général d'Optique mais euh, on est présent dans 40 pays dans le monde entier je me suis retrouvée avec une équipe hyper sympa sauf que du coup ma deuxième semaine de travail je suis tombée malade et c'est quasi sûr que je suis tombée malade à cause du rythme de vie dans l'auberge de jeunesse je mangeais pas sain, je buvais des bières tous les soirs, le week-end je sortais et puis aussi j'imagine un peu de stress de ne pas avoir de lieu à soi. Quoi. Donc j'ai attrapé une angine, une angine virale, je crois qu'on appelle ça comme ça, Là, c'est quand on a les points dans la gorge. J'ai réussi à trouver un médecin qui ne parlait pas français mais qui parlait anglais, un peu en urgence parce que je commençais à faire pas mal de fièvre et que j'arrivais pas du tout à me concentrer au travail, j'avais qu'une envie, c'était euh, dormir. quoi. Je trouve un médecin aux Pays-Bas, mais quelle histoire les médecins aux Pays-Bas ils ne donnent pas de médicaments, ils prescrivent du repos et parfois des doliprane. Mais quand on a une angine virale, pour ceux qui savent ce que c'est, il faut des antibiotiques Parce que sans antibiotiques, clairement, ça ne guérit pas. Donc la première fois, j'ai trop rien dit, sachant que moi, en plus, j'avais déjà fait des angines virales. Je me suis d'ailleurs fait enlever les amygdales parce que j'en faisais trop souvent, j'en faisais euh, trois par an. Et donc quand j'en ai une, je sais ce qu'il me faut. Il me faut des antibiotiques. il faut que je me repose, mais surtout des antibiotiques. <rire> Et donc la première fois où j'ai vu le médecin, j'ai trop rien dit, j'ai pris ces doliprane et je suis partie à la pharmacie. Sauf que deux jours après, ça s'était empiré, je commençais à vomir, c'est vraiment pas drôle. Je ne pouvais absolument pas aller au travail, mais surtout, il fallait que j'ai des antibiotiques, donc je retourne voir le médecin. Elle accepte de me prescrire des antibiotiques, sauf qu'au stade de mon angine, il me fallait des antibiotiques assez robustes. Elle a dû me donner euh, la version la plus light, j'imagine, je sais pas, je suis pas médecin, je... voilà... Mais au bout de 5 jours de prise, je crois, ça allait vraiment pas mieux, ça s'était limite empiré. Du coup, j'ai dû retourner une troisième fois, où là, elle a refait ses examens, check, machin, elle a vu que ça avait évolué dans le mauvais sens. Donc elle m'a prescrit des antibiotiques beaucoup plus forts, qu'il fallait que je prenne sur 10 jours. Et voilà, au bout de 4 jours à peu près, ça allait mieux. Ça a fait presque 10 jours où j'avais de la fièvre. Où je me levais difficilement le matin. D'ailleurs, euh, les trois derniers jours avant le troisième rendez-vous, j'ai même pas pu aller au travail, tellement j'étais KO. Euh, j'ai dû prendre un taxi, je me souviens, parce que j'arrivais même plus à marcher. Euh, parce que mes angines, elles sont assez hardes. J'arrivais même plus à marcher, j'ai dû prendre un taxi pour aller de chez moi à chez le médecin. Cinquième anecdote, je vais essayer de vous l'expliquer et que vous compreniez. Un week-end où je recevais deux potes de Besançon, ma ville d'enfance, la ville où j'ai grandi, je rencontre des Français qui viennent de Montpellier, dans les communs de ma coloc. Et je rencontre ces deux personnes en allant chercher mes deux potes à moi à la gare d'Amsterdam Central. Il s'avère que ces deux personnes sont en fait des potes de mes potes et qu'on allait passer la soirée ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans ma coloc Mais j'ai toujours pas la réponse. En fait, je rencontre euh, ces deux mecs et j'entends que ça parle français, du coup je vais vers eux, je leur dis « Ah, trop bien, vous êtes français, vous venez d'où ?» Donc ils me disent qu'ils viennent de Montpellier, je leur demande ce qu'ils font là. Donc il y en a un qui habite à Amsterdam, « Ah, trop bien, moi aussi, on commence un peu à discuter. » Et euh, je leur demande ce qu'ils font euh, le week-end, quoi, ils me disent euh, « Ah bah moi je reçois euh, des potes euh, ce week-end, on va un peu faire la fête, machin. » Je dis « Ah bah marrant, moi aussi, je vais les chercher là d'ailleurs. » Et ils me disent « Et toi t'es d'où ?» Je dis « Ah bah je suis de Besançon, mais j'ai fait mes études à Dijon. » Et là, j'habite aussi à Amsterdam, et ils me disent « Ah ouais, Besançon, trop drôle, parce qu'une de mes potes qui vient, elle est de Besançon. » Je dis « Oh bah, c'est quand même pas très grand, Besançon. » Et donc, je demande le nom de cette personne, et ils me disent « Non, mais tu vas pas connaître. » Je dis « Bah, vas-y, dis toujours. » Et là, il me sort le nom de la personne que j'allais récupérer à la gare ou à l'aéroport, je sais plus trop, c'est un peu confus, c'était en 2018. Enfin bref, on parlait de la même personne, et du coup, on a passé tout le week-end ensemble, c'était trop cool. Et d'ailleurs ce mec, Théo, si tu passes par là, m'a hébergé quand j'ai terminé mon contrat de coloc à Amsterdam pendant quelques jours pour que je puisse profiter de la ville à la fin de mon contrat de travail. Donc trop trop cool. Sixième anecdote, papa, maman, si vous écoutez ce podcast, éteignez-le. J'ai fait un resto basket à Barcelone. Je suis vraiment pas fière de ça, mais j'ai pas eu le choix. Contexte, j'arrive à Barcelone en mai dernier, mai 2022. J'ai réservé un Airbnb pour une semaine, le temps de trouver un appart. Et aussi, j'avais acheté des billets pour le OFF Festival, qui est un festival de design renommé mondialement. Sauf que, premier problème en arrivant à Barcelone. J'arrive dans mon Airbnb, tout se passe bien. Il me semble que j'avais... En fait, j'avais pas réservé une semaine, mais cinq jours. Et le complément, j'avais trouvé un hôtel pas trop cher dans un autre quartier. Je rends les clés de mon Airbnb... Je me rends à mon hôtel et cet hôtel me dit Madame, nous n'avons pas de réservation en votre nom. La phrase la plus horrible qu'on peut entendre quand il est 16h, que tu es dans une ville que tu ne connais pas, que tu parles espagnol comme une vache anglaise, je ne sais pas l'expression, et que tu pas de toit sur la tête pour le soir. Quoi. Donc j'ai essayé de me battre un petit peu parce que j'avais des réservations sur Booking, une validation, etc. Et ils m'ont dit bah non, c'est jamais arrivé chez nous et le problème c'est qu'on est complet totalement complet. Donc je regarde sur euh, Booking, il n'y avait que des chambres hors de prix. Je commence un peu à paniquer, il est 17h, je me pose à un café en terrasse euh, pas très loin de l'hôtel, donc c'est un quartier pas très très connu, je sais même plus où c'était, honnêtement. Et là, une bande de 7 mecs qui étaient en enterrement de vie de jeune garçon s'installe sur les tables à côté de la mienne et commence à parler de leur logement. Je tends un peu l'oreille... Ils voient que je tente l'oreille. Ils me disent ⁇ Ah, euh, t'es française !⁇ Et du coup, on commence un peu à discuter. Je leur dis ⁇ Je suis un petit peu en galère là parce que j'avais réservé un hôtel. Et au final, la réservation ne s'est pas faite. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils logaient. Ils avaient pris une auberge de jeunesse. Mais honnêtement, ça avait l'air miteux. Je trouve par chance une chambre d'hôtel sur Airbnb qui était dans mon budget plus ou moins. Je réserve, c'est accepté. Et là, je reçois un message de l'autre qui me dit ⁇ Non mais en fait, on ne peut pas vous accepter. Il est trop tard. Il était peut-être... Euh, 17h30 à ce moment-là, il est trop tard pour réserver, elle a été réservée via une autre plateforme. Je me dis mais c'est pas possible, le sort s'acharne. Donc je vais sur Booking, ce que je fais c'est que j'appelle les numéros, je demande s'ils ont de la place, voilà, je finis par trouver une chambre d'hôtel, tout est bien qui finit bien, la team euh, enterrement de vie de jeunes garçons propose de boire une bière, du coup <rire> vu que j'avais l'hôtel pour le soir, je leur ai dit avec grand plaisir, après ce stress, on boit une bière, ils me disent qu'ils font un reste le soir et ils me proposent de venir avec eux. Je refuse un peu en disant, bah non vous êtes en enterrement de vie de jeune garçon, je vais pas m'incruster quoi. Et c'est comme s'ils avaient eu un peu pitié de moi, du fait que j'étais seule dans une ville que je connaissais pas, alors que bah, c'est moi un peu qui le cherche. Hein. Mais bon, finalement j'ai accepté, donc je vais à l'hôtel, poser mes affaires, je me rends en métro au centre-ville, je m'arrête à Liceux ou Liqueux, je sais pas comment on dit, et j'envoie un message à une des personnes qui m'avait laissé son numéro en disant, hello je suis au centre, vous êtes où il m'envoie sa position, j'étais vraiment à 50 mètres 2. Sauf que lisseux ou liqueux, c'est sur la Sremblas. Et je réponds au SMS en me disant Oh non, vous êtes quand même pas sur la Sremblas. Il me dit Bah si, on est déjà installé, on a pris des bières, donc viens quoi, c'est trop tard en gros, c'est trop tard, on peut pas changer de resto. Je m'installe avec eux, je commande une bière, on va amener un litre de bière. Je dis Bah non, c'est pas ce que je voulais, un litre de bière, je vais jamais boire un litre de bière, euh, non. Il me dit « Non, non, vous inquiétez pas. Euh, sur la note, je mettrai que un demi, vous inquiétez pas, blablabla. » Ok, je me dis « Ça commence déjà très mal. » Ensuite, je regarde le menu. Vous savez, c'est le genre de menu avec les photos, en gros, des pizzas surgelées, là. C'est des menus qu'il faut fuir, en général. On prend tous un truc à manger. Je sais plus combien on était, du coup, au total. Bon, il y avait toute la team, 7 ou 8, plus moi. Et là, les plats arrivent. C'est une cata. Euh, il y avait deux cuistots, en plus, dans la team, là. Ils étaient euh, abominés par ce qu'on nous servait. Bon, je les avais prévenus, mais c'était trop tard. Et là, il y a un couple de Français qui commencent à hausser le ton sur la table à côté de nous. Les gars demandent un peu ce qui se passe et ils leur disent « "Bah, Franchement, faites attention parce qu'ils ont ajouté 20% sur la note par rapport au prix qu'il y avait sur le menu, plus les 10% de supplément parce qu'on est en terrasse. » Sachant qu'il n'y a pas d'intérieur dans ces restaurants, hein, c'est que de la terrasse. Les garçons commencent à s'énerver parce qu'ils avaient pris beaucoup, beaucoup à boire. Ils avaient pris pas mal à manger. Ils se sont rendus compte que, un, tout était surgelé. 2. les cocktails qu'ils avaient pris n'avaient nullement le goût d'alcool. Et trois, les serveurs parlaient hyper mal au couple de français. Ils ont commencé à s'énerver. Moi, j'étais là, oh là là, calmez-vous, c'est pas grave, on va chacun payer notre part. Et puis, on va partir, quoi, on ne viendra plus, et tout. Et ils m'ont répondu, non, 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 moi, je ne paye pas ce restaurant. J'étais là, bah comment ça, tu payes pas ce restaurant Là, je commence un peu à paniquer, je vous avoue. Je vois trois personnes sortir de table, puis une quatrième, puis une cinquième, jusqu'à ce qu'on se retrouve trois à table, donc le futur marié, un de ses meilleurs potes et moi. Et là, je les regarde, je dis, mais vous faites quoi, là Tous partir un par un Moi, je, je, compre... je comprenais sans comprendre, hein, en gros. j'ai l'impression qu'ils allaient fumer une cigarette ou voilà. Et le marié me dit, Clarisse, je suis désolée, mais si tu ne veux pas payer la note... De la table qui est. C'était d'environ 600 euros hein, quand même. Enfin, c'est hyper abusé. Si tu veux pas payer la note de la table qui est de 600 euros, toi toute seule, tu fais genre que tu vas fumer une cigarette en dehors de la tonnelle et tu t'extirpes dans les petites rues à côté. Je lui dis, mais non, mais je peux pas faire ça moi. Enfin, je suis quelqu'un d'honnête, ça n'est pas possible. Il m'a dit, t'as 20 secondes pour partir. Je prends une cigarette dans un paquet sur la table, je la mets à la bouche, je sors de la tonnelle et je m'extirpe dans les petites rues. Vous vous rendez pas compte le sentiment de honte qui a traversé tout mon corps. Le sentiment de malaise. Enfin, pff, je vous explique pas ma, mon état. quoi. Je me suis un peu retrouvée bloquée dans cette situation. Je voulais absolument pas le faire, mais j'ai été plus ou moins forcée. Mon papa a un restaurant en plus. et J'ai bossé en restauration. Quand des gens s'en vont sans payer, c'est horrible. Alors attention, parce que là, on parle d'un restaurant, on pourrait parler d'une arnaque. Vu les prix qu'ils font pour des produits surgelés... J'ai été mal pendant toute la soirée, mais j'ai relativisé et en fait j'ai pas eu le choix quoi, sinon c'est moi qui payais l'addition. Je n'avais pas 600 euros à mettre dans un restaurant. Voilà, c'est mon anecdote un petit peu honteuse de la liste, mais je trouvais ça fou de la partager. Faites attention aux personnes que vous rencontrez, parce qu'elles peuvent vous faire faire n'importe quoi, comme ce qui s'est passé là. Numéro 7, je me suis fait embarquer ma voiture à la fourrière dès ma deuxième semaine à Barcelone. Ah ouais, à Barcelone j'ai enchaîné un petit peu les galères. Je trouve mon appart dans la foulée. Je trouve une coloc à Balmes, enfin au-dessus de la rue Balmes. C'est à saint gervasi pour ceux qui connaissent. Et moi j'ai ma voiture à Barcelone puisque je travaille à l'extérieur, j'en ai besoin pour euh, pour me déplacer, etc. Je me gare tous les jours dans la même rue. Et un matin je sors pour aller au travail et je cherche ma voiture. <rire> je ne trouve pas ma voiture là où je l'avais laissée la veille. Mais je me dis, bon Clarisse, c'était peut-être une autre rue, parce que c'est vrai que toutes les rues se ressemblent à Barcelone. Donc je fais le tour, je fais le tour, je tourne à droite, à gauche, je reviens sur mes pas. Je fais 15 fois les mêmes rues finalement. Ça dure 30 minutes. Je vois que je vais être en retard au travail. Et j'envoie un message à un collègue en lui disant, je suis un peu en retard, je trouve pas ma voiture. Il me dit, ah oh, t'inquiète, pas de souci j'avais une réunion, donc on a repoussé la réunion. Je regarde sur internet, fourrière Barcelone. Et c'est super bien fait là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un site qui répertorie toutes les fourrières de la ville. On doit entrer notre plaque d'immatriculation et ça nous dit si, oui ou non, notre voiture est à la fourrière. Bah évidemment, ma voiture était à la fourrière. J'ai dû aller en transport en commun jusqu'à la fourrière qui était à l'autre bout de la ville. J'ai également dû payer 250 euros pour une après-midi et une nuit de stationnement dans cette fourrière. J'ai eu envie de pleurer. Honnêtement, ça m'a coûté une fortune ce début d'aventure de... à Barcelone. En revenant au centre avec ma voiture, je me suis arrêtée à la hauteur d'un policier pour lui expliquer un peu ce qui m'était arrivé. Je lui ai dit que je m'étais fait prendre ma voiture par la fourrière, je lui ai montré où est-ce que j'étais garée. Et il m'a dit « Oh là là, madame, mais vous saviez pas, en fait, à Barcelone, il y a deux types de places. Il y a les places vertes, donc le marquage au sol vert, et les places bleues, avec le marquage au sol bleu. Les places vertes sont pour les résidents, et les places bleues sont pour les autres personnes. Les personnes qui n'ont pas de carte de résident pour le quartier et les voitures étrangères. Je lui dis euh, ok, euh, je ne savais pas, merci de m'expliquer ça. Mais par contre, vous ne mettez pas d'amende en Espagne Il m'a dit bah si, on met des amendes. Je dis parce que je me suis fait prendre ma voiture à la fourrière au bout à peine de 4 heures de stationnement. Il regarde ma plaque et me dit ah bah oui, vous venez de France. Le problème avec les français c'est qu'ils ne payent jamais les amendes. Donc on en met une, et si dans les deux heures la voiture n'a pas été déplacée, alors on l'embarque à la fourrière. Il s'est excusé mille fois parce que je lui ai expliqué que moi je vivais ici, je venais de m'installer, et les débuts étaient un peu compliqués. Voilà pour l'anecdote voiture. Non, c'est pas terminé pour l'anecdote voiture parce qu'à la fin, au mois de septembre, ou octobre, non c'était en octobre, je me suis fait casser une des vitres de ma voiture, alors qu'il n'y avait rien dedans. Mais encore une fois, j'avais une immatriculation française... Donc euh, ils se sont dit qu'il y aurait sûrement des bagages ou je ne sais quoi dans le coffre. Au moins, je connais le carglace espagnol. Anecdote numéro 8. Je me suis fait voler mon porte-monnaie et mon téléphone dans un festival où j'avais perdu mes potes, donc j'étais seule. En juin, mes potes de Prague, Raimé et Ludy, sont venus à Barcelone pour euh, participer au festival Primavera Sound festival incroyable, la line-up est géniale. Je décide de prendre mes billets pour les accompagner. Ils avaient pris un Airbnb avec d'autres copains à eux, et moi bah, j'avais mon appartement. On se rend le premier soir au festival, c'est trop cool. On se perd un peu, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas du tout de me retrouver un peu seul. Ça permet de discuter aussi avec d'autres gens. On finit le festival, il est 7h du matin, on est exténués galère un peu à prendre les métros, les bus, je pense qu'on met une heure à rentrer à la maison, donc je me couche à 8 heures. Et lors de cette première soirée, je rencontre un groupe d'Espagnols trop trop cool, qui viennent de Barcelone, donc c'est des vrais catalans. Super sympa, on passe un concert ensemble, je décide de retrouver mes potes à moi et de profiter de la soirée. Le lendemain, à rebelote, on va au festival vers 17h. Pareil, je me retrouve un peu toute seule, mais c'est pas très grave. Et là, sur qui je tombe, le groupe d'Espagnols que j'avais croisé la veille. On parle de Primavera Sound, hein, donc c'est, je sais pas, peut-être 100 000 personnes. Enfin, c'est un festival immense, gigantesque. Donc je recroise ce même groupe de personnes incroyables. Ils sont avec deux copines à eux qui sont hyper cool. Donc on décide de profiter du concert. C'était The Strokes, pour ceux qui connaissent. Trop bien, j'aime trop ce groupe. Et au final, on continue un peu la soirée ensemble. Mes potes de Prague nous rejoignent, donc ils se rencontrent, voilà. Mon euh... pote Raimé parle l'espagnol en plus, donc ça facilite un peu les, les discussions. Raimé et Ludy partent dans un autre concert. Moi, je voulais aller à... Je sais plus lequel c'était, mais on voulait aller à un concert et Raimé et Ludy dans un autre. Donc on se resépare. je reste à nouveau avec les espagnols. On fait le concert, je veux prendre une vidéo, et là je regarde dans mon sac et plus de téléphone. Je me dis, oh bah mince, je me suis fait voler mon téléphone, super J'étais avec les Espagnols qui avaient échangé leur Instagram avec mes potes à moi. Donc au final, j'avais un moyen de contact avec mes potes. Je dis aux Espagnols, euh, envoyez un message à Jaime s'il vous plaît pour lui dire que je suis avec vous et que j'ai plus accès à mon téléphone, que s'il m'appelle euh, je répondrai pas quoi. On essaie d'appeler mon numéro, il est déjà éteint, on est persuadé que c'est un vol. On s'éloigne un peu du concert, et là je dis aux gars, merci pour votre aide, venez je vous paye une bière. On arrive au bar, je commande les bières, je vais pour payer, et là, plus de porte-monnaie. Enfin, là ça me fait rire mais sur le moment je vous jure que j'ai pas rigolé hein. je me suis mise à pleurer, vraiment je me suis mise à pleurer en plus euh, on avait un petit peu bu du coup ça amplifie un peu les émotions j'ai eu une crise de larmes en me disant mais qu'est-ce que je vais faire j'ai plus de porte-monnaie, j'ai plus de téléphone, je ne peux plus rien faire le concert entre temps s'est terminé, euh, la scène se vide un petit peu et je leur dis ça se trouve euh, mon sac s'est retourné on va dans la fosse et on va aller voir s'il n'y a pas euh, toutes mes affaires donc je cours un peu précipitamment là-bas, en attendant je crois qu'il y en a un qui paye du coup la tournée de bière. Je cherche dans la fosse, je vois mes potes qui me suivent, et vous savez quand vous cherchez, vous avez la tête baissée, la tête baissée, et là je relève la tête, je me retrouve toute seule, <rire> j'avais plus personne autour de moi, donc je me mets à pleurer encore plus fort, mais ridicule, je vous jure c'était ridicule. Des gens viennent vers moi en me disant Mais, -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu pleures comme ça Faut pas se mettre dans des états pareils. » Je dis « J'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai perdu mon téléphone et maintenant j'ai perdu mes potes, je suis vraiment toute seule. » C'est ridicule, ma réaction ridicule. Et c'est vrai que je me suis sentie à poil, quoi. je me suis dit « Là, je ne peux plus rien faire, même rentrer chez moi, je ne sais pas le faire. » Donc j'ai paniqué, j'ai vraiment paniqué. Je vois au loin un de mes potes. Je cours vers lui en lui disant « Mais purée, t'étais où Pourquoi est-ce que tu m'as laissé T'es mon seul point de contact avec mes, mes vrais potes de Prague. » Et il m'a dit ben, « On cherchait tes affaires, panique pas comme ça. » Ils ont été hyper compréhensifs. On n'a évidemment retrouvé ni mon téléphone, ni mon porte-monnaie sur le site. Et ces personnes m'ont raccompagné jusqu'à la porte de ma maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gentillesse. Je vous ai dit la veille qu'on avait mis une heure à rentrer et ben là c'était la même chose ils m'ont du coup payé un ticket de métro ensuite ils m'ont payé le taxi et il y a une personne qui m'a accompagnée dans le taxi jusqu'à devant ma porte pour être sûre que je rentrais bien et heureusement mes clés d'appartement étaient la seule chose qui restait dans mon sac <rire> donc j'avais mon sac vide avec juste des clés ensuite anecdote numéro 9 dans ce même festival un mec me court après et il s'avère que c'est un anglais que j'ai croisé il y a 5 ans à Besançon. incroyable cette histoire. Le lendemain, je décide de retourner au festival parce que j'avais payé mes billets une blinde. Je crois que ça coûtait 280 euros les trois jours. Et je m'y rends toute seule puisque je voulais aller aux objets trouvés pour voir s'ils n'avaient pas trouvé mon téléphone ou mon porte-monnaie. J'y vais avant mes potes et évidemment qu'ils n'avaient retrouvé ni mon porte-monnaie ni mon téléphone. Je décide de rentrer dans le festival. Ah oui, j'avais quand même pris mon téléphone de boulot pour au moins avoir un point de contact, et on avait échangé nos adresses e mail avec le groupe d'Espagnols, pour qu'on puisse se contacter. Donc on s'était échangé, échangé des e-mails dans la matinée, pour se rééchanger nos numéros, parce que je ne connais pas mon numéro professionnel par cœur. Je m'écarte un peu du sujet. Je suis dans le festival toute seule ce troisième et dernier jour, je me balade, il fait extrêmement chaud, et je me retrouve à me balader derrière les scènes en fait. C'est tellement grand qu'on peut accéder à derrière les scènes. Et là je vois plein de vannes noires, je me dis, oh là, là trop bien, ça doit être des artistes, machin. Bon, on voit rien parce que les vannes noires sont teintées en général. Je passe mon chemin, honnêtement, j'avais autre chose dans la tête. Et là, j'entends, Clarisse, Clarice Clarice Et je sens quelqu'un qui arrive à ma hauteur, tout essoufflé. Une voiture, vitre teintée, au loin, arrêtée. Et là, je reconnais tout de suite la personne qui, qui back C'est en fait une personne qui était dans un groupe de musique il y a 5 ans. Et mon papa, je vous l'ai dit, il a un restaurant-bar et il organise des concerts de temps en temps. Et ce mec qui faisait partie du groupe anglais avait donné un concert dans le bar de mon père il y a 5 ans. On s'était donc croisés là-bas. Depuis, on se suivait sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il voyait un peu ma tête, mon visage évoluer. Et il m'a reconnu à travers son van alors qu'on s'est pas vus depuis 5 ans. Incroyable. Et finalement, pourquoi il était dans ce van Parce que il est maintenant ingénieur du son et il bossait pour Céleste, qui est une artiste qui se produisait au Primavera Sound. J'espère que celle-ci était claire. Vous pourrez me dire sur mon compte Instagram. Dixième anecdote, et après j'arrête parce que j'ai plus de salive. J'ai matché et passé une soirée avec le guitariste d'alex Benjamin sans savoir qui c'était. À Barcelone, j'avais l'appli Tinder, voilà, je me dévoile. C'était clairement pas pour rencontrer l'amour de ma vie, mais plus pour me faire des potes. Parce que quand on arrive dans une nouvelle ville et qu'on n'est pas étudiant, c'est assez compliqué de rencontrer du monde. Donc je match une personne qui s'appelle Dylan sur Tinder. Physiquement, il me plaît pas tant que ça, mais euh, il avait l'air cool et il jouait de la guitare. Du coup, je me suis dit, oh, ça peut être drôle. Donc, on commence à échanger et il me dit qu'il est au Portugal en ce moment même pour faire un concert, euh, je sais pas quoi, il est en tour en Europe, euh, machin. Tiens, bah c'est marrant que tu sois au Portugal et que je matche avec toi. » Il s'avère qu'il avait payé Tinder pour pouvoir se déplacer de ville parce qu'il venait le lendemain à Barcelone. Ok, déjà un peu, un peu glauque, mais bon. C'est hyper chill, hyper drôle, il n'y a pas du tout de drag. Voilà. Je sens qu'on peut bien rigoler. Il me dit « Bah si tu veux, demain on peut aller boire un verre avec ma team. » Je te dis « Ah bah ouais, trop bien. Euh... » À ce moment-là, j'avais une coloc qui s'appelle Laura. » qui était avec moi, je lui ai dit, bah, je devais aller boire des verres avec Laura, mais on peut tous merger, quoi. Je lui demande le nom de son groupe, il me dit que c'est Alec Benjamin, le chanteur, et que lui, il est guitariste pour lui. Et il me dit, mais ça doit pas être trop ton style, c'est un peu un groupe agroupi, en gros, euh, pour les jeunes, quoi. Et à ce moment-là, rappelez-vous, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus que mon téléphone de travail, donc je n'ai pas toutes mes applis, genre Spotify, euh, tout ça, sur mon téléphone de travail. Je n'ai pas la possibilité d'écouter, l'effort était trop gros pour un groupe que j'allais probablement pas aimer. Arrive le lendemain, il arrive à Barcelone avec son groupe, et il me dit « Ah bah si tu veux, on peut se rejoindre Place à Catalunya à 19h ». Je dis « Ok, pas de souci. Euh. Et il me dit « Si tu veux, je viens de chercher Place à Catalunya et puis après on rejoint mes potes, parce que nous on va dans un bar qui est un peu plus loin ». Moi ça m'a rangé place à Catalunya, au moins il y a plein de monde, je me sens plutôt en sécurité quoi. J'attends qu'il arrive, je me place assez visible pour, pour être facile à repérer. Et là je vois un groupe de mecs au loin, dont un mec d'un mètre 90, les cheveux bouclés, c'est clairement le personne que j'avais dans les photos, qui s'écarte du groupe et qui vient me chercher, il me dit ⁇ Si t'as des coins cool à me montrer, on peut déjà aller se balader un coup et après on rejoint les gars ⁇ je lui ai dit, bah ok, moi ça me va, on peut aller se manger une glace ou un truc comme ça. Lui, il connaissait pas Barcelone, c'est la première fois qu'il venait. Il était plus chaud de se balader un peu avant d'aller avant boire un verre. Je lui ai fait visiter le quartier gothique. C'est super cool, on discute de musique, de mon boulot, de ce que je fais à Barcelone. On va manger une glace. Ensuite, ma coloc me dit qu'elles sont dans un certain bar. Qui plus est, est un bar que j'apprécie beaucoup. donc Je dis à Dylan, et eh bien si tu veux on peut aller rejoindre ma coloc et ses potes qui sont dans un bar pas très loin d'ici et après on rejoindra ton groupe si ça te dit et il me dit ah non mais moi je suis hyper euh, je suis hyper ok donc ça me fait du bien aussi de voir d'autres gens on se retrouve au bar avec une bonne équipe on discute avec Dylan, je le sens moyennement à l'aise avec tout le monde. On dirait qu'il n'a pas trop l'habitude de sortir. Et vers 1h du matin, il me dit, bah écoute, moi je vais rentrer parce que demain, on joue à Barcelone. Je tiens ah, bah trop bien, vous jouez où Et il me dit, on joue à Rasmataz. Je dis, ah, bah je connais bien Rasmataz, moi je sors là-bas euh, le week-end, machin. Il me dit, ah, bah si t'aimes bien cet endroit, je peux peut-être vous mettre sur la guest list avec Laura si ça vous dit de venir. Je dis, ok, c'est qui ce mec en fait donc il, nous... il me montre en même temps, il nous met sur la guest list avec Laura, il s'en va, on se fait une petite accolade et on se dit à demain. Et je dis à Laura, bah écoute moi aussi je vais rentrer, je suis un peu KO, on a marché toute la soirée en plus, donc on se retrouve à l'appart. Sur le chemin retour, je vais sur Youtube parce que j'ai l'appli Youtube, je tape Alec Benjamin, et là je me rends compte de l'ampleur de l'artiste. Si vous connaissez pas c'est plutôt normal, mais finalement en écoutant une chanson, la plus connue, je sais plus comment elle s'appelle... Attendez, je vais regarder. Let me down slowly. Vous allez forcément la reconnaître. Finalement, j'aurais pas rencontré le fameux Alec Benjamin, mais c'est pas plus mal parce que Dylan était super cool. Et d'ailleurs, euh, Dylan Withrow, il fait de la musique incroyable et j'espère pour lui qu'il va se lancer en solo parce qu'il y a un potentiel de dingue. Voilà les 10 anecdotes qui m'ont plus marqué, je pense, au cours de mes trois expériences à l'étranger. On pourrait croire que je suis un chat noir ou que j'ai la poisse. Mais en fait c'est quand on sort de sa zone de confort qu'il nous arrive le plus de choses quoi. Et oui c'est des situations que j'aurais pas eu à gérer en France mais peut-être que j'aurais allé gérer plus tard et du coup je saurais le faire. Notamment aller porter plainte, notamment aller chez Carglass pour faire réparer sa vitre. Mais euh, c'est que du matériel finalement. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager dans vos stories Instagram, à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On m'avait dit que pour l'introduction, je lisais un peu. Là, pour le coup, j'avais rien à lire. Donc, <rire> si vous avez l'impression que je lis, c'est que je parle trop euh, posément, peut-être. C'était Clarisse pour Lady Speak, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye yeah, yeah.